0: 您好，感谢您听到我，我是小书童。我的节目首发平台是在小书童频道微信公众号“小”是知晓的“小”，我也会把音频分发到喜马拉雅之类的各大音频平台。您也可以在公众号内回复两个英文字母 “QQ” 加入频道交流群，与同学们一起互动交流。小书童将常年相伴在您左右。我们正在解读《今日简史》，作者尤瓦尔·赫拉利。本期节目的文案有6300字，我大约会用23分钟的时间为您讲述。今天的这一期节目啊，我们要讨论的话题只有两个字：真相。在前面的节目当中，我们聊了很多的问题，从被夸大的恐怖主义到被轻视的科技颠覆。那如果您觉得这其中的信息实在是太过于庞杂了，那就对了，我们的世界它本来就是如此的复杂，以至于任何人。其实都是难以理解的。那我们要怎么才能够得知真相，或者说更加的接近于真相呢？那今天的话题呢，包括了赫拉利要和我们聊的三个议题，分别是无知、正义还有谎言。我会把这三个议题当中最最精彩的部分拿出来与您分享。首先是无知，赫拉利说啊，你知道的事情远远比你想象中的要少得多。随着人类社会的发展，我们对于这个世界的了解只会变得越来越少。在我们还是采集狩猎者的时候啊，我们就需要知道怎么自己做衣服、生火、打兔子和逃脱狮子的追捕等等。我们现在呢，肯定是自以为懂得比前人更多，但其实啊，并不然。比方说，如果我问您对自己再熟悉不过的、几乎每天都在使用的衣服上的拉链，知道多少呢？你能够详细地描述它的工作原理吗？我想啊，绝大多数人都没有办法回答这个问题。那原因是我们根本就不需要知道原理，只需要会用拉链就行了。我要知道干什么呢？而这样的例子在我们的生活当中可以说是比比皆是。随手拿一样东西过来都是这样的。其实啊，现代人的所有需求都是在大量的依赖于他人所提供的帮助。这就是所谓的知识的错觉，我们把储存在别人大脑当中的知识也看成是自己的了。我们相比于采集狩猎的前人，更加依赖于群体思维。那这样知识的错觉能够让我们更加愉快地合作生活，也更能够把我们自己的无知给合理化。所以呢，很多人高谈阔论如何应对气候变化和转基因作物，但其实它对于气象学和生物学是一无所知。有些人强烈主张该如何解决伊拉克和乌克兰的问题，但其实呢，他连这些国家在地图上的位置都找不着。我们曾经觉得，只要把更多更好的信息提供给大家，让大家都能够接受到更好的教育，就一定可以消除这种无知。然而啊，根本就不是这么回事我们误解了人类真实的思维方式，那就是我们绝大部分观点的塑造。都来源于群体思维，而不是我们一直在提倡的什么所谓的个人的理性。很多时候，我持有这样的观点，完全是因为我所处的群体都有这样的观点，而我呢，又更愿意与自己想法相近的人在一起相处，也只愿意关注我自己喜欢的媒体。真正的事实是怎么样的，我们可能根本就不愿意去了解，当然更加不愿意感觉自己很愚蠢。那我所谓的相信，其实很多时候只是因为我愿意选择去相信它，而并不一定是因为它就是真的。那越是喜欢这样的正面反馈，我们原有的信念就会越被加强；而我们越是不愿意去相信那些负面的意见，我们就越难以改变真相，自然也就会离我们越来越远。像这样的无知困局，可并不只是困扰我们这些普通人。赫拉利说对于那些政治以及经济精英们来说，这个情况啊更加的严重。为什么呢？因为权力和真相之间存在着一个没有办法调和的内在矛盾。作为权力的掌握者来说是不可能去留足够的时间和空间，反复的讨论现实真相的。权力它是要改变现实，而不是要看清现实。那当你手中握有锤子的时候，所看到的一切它都是钉子。就算你自己能够抑制住这种敲钉子的冲动，说我不着急，容我仔细的想想清楚。但是你周围的人绝对不会忘记你手上这把巨大的锤子。赫拉利说啊，在几年之前，他曾经受邀和以色列总理共进晚餐。那去之前呢，他的朋友就警告说，你不要去，没意思。但是赫拉利觉得，是不是有一些真相或者是秘密，一定是要在这种场合，是要在这种关键人物把门关起来的时候才能够听到的呢？但是结果令他极其的失望。参加晚宴的三十多个人，每个人都想引起大人物的注意，不是耍小聪明，就是去拍马屁，要一点什么东西，而没有任何关于秘密或者真相的讨论。当然了，这也完全不能怪这位总理。权力它就像是一个黑洞，越是靠近它，那周围空间的扭曲程度就会越大。那如果你想要得到真相，你就需要逃出这个黑洞，允许自己浪费很多的时间在外游荡。因为革命性的知识，它是很少能够抵达权力中心的，因为权力中心本身，它就是由现有的知识所构建起来的。那些会造成困扰的，那些想要打破惯例的想法，都会被拒之门外的。赫拉利说：“啊，无论是国王还是小兵，任何人都会越来越不了解塑造世界的各种科技、经济还有政治力量。在这种情况之下，我们最好的选择就是承认自己的无知。这是赫拉利要与我们聊的第一个议题——无知。那如果我们根本就不了解这个世界，又要如何分辨这个世界上的那些是非曲直呢？答案是：啊，我们所谓的正义。”我们的道德准则也同样陷入了困境。几百万年来的进化，慢慢形成了我们人类的道德。这个道德确实很适合解决部落当中的各种社交和伦理问题。比方说，如果我和你一起去打猎，我抓到了一只鹿，但你却空手而归，我应该与你分享猎物吗？如果你去采蘑菇满载而归，我可以仗着我比你强壮就把你的食物给抢走吗？那如果你担心我会做出这样的事情，所以你先下手为强，半夜捅我一刀，这又可以吗？我们的伦理道德啊，在解决这些问题的时候，确实游刃有余，没有任何问题。但是现在呢，我们从非洲大草原走进了都市丛林之后，很多人都觉得，我们今天面临的像是叙利亚内战、全球不平等和气候变化这些问题，都和过去的那些采蘑菇分食物这一类问题是一样的。只不过是规模被放大了而已，真的是如此吗？我们追求正义，最起码的要能够明确的掌握因果关系吧。如果你采的蘑菇被我抢走了，这意味着你的辛劳付诸东流，这当然是不公平的。因果关系清楚。可是现在呢？现代全球化、高度分工，使得因果关系变得极其的复杂。举几个例子，吧，比方说一位美丽迷人的英国淑女，她虽然从来就没有去过非洲。但是他通过购买股票，就让大西洋的奴隶贸易得到了资金。他在自己的下午茶里面投入了一块雪白的方糖，但是这一块方糖却产自环境如地狱般的奴隶庄园，而他对此一无所知。你觉得他的这些行为是不是道德的？是不是正义的呢？赫拉利说：“我现在可能就坐在家里面看书，没有伤害任何的人。”但是在社会主义者眼中，我之所以过着舒适的生活，是因为我脚踩着第三世界血汗工厂里的童工。动物保护者也会告诉我，说我习以为常的生活正在野蛮地剥削着数亿只家禽。而这一切能怪我们吗？这很难说。我们现在的生存需要依赖无比复杂的经济和政治关系网络。这些网络复杂到我都没有办法回答，说我的午餐来自哪里，是谁制作了我脚上穿的鞋子，我们根本就不得而知。现代社会的构架方式，让懒得了解真相的人可以维持幸福的无知状态，而想要了解真相的人呢，却要经历非常非常多的艰难。举个稍微复杂的例子，您感受一下：假设。我投资了一万块钱购买了一家石油公司的股票，每年百分之五的收益。而这家公司的高利润是他违规直接把废物排到了附近的河流里面，完全不顾对生态所造成的破坏。然后呢，他用赚来的钱聘请了一大批律师，避免被罚款，甚至还介入到政治里面，阻碍环保法规的制定。那我们现在可以指控这一家公司有罪，但是我自己的角色又该如何被定义呢？我算不算是共犯呢？如果我不算共犯，但是对于河流的污染，我是绝不愿意看到的。那我在无法得知相关事实的情况之下，要怎么才能够保证我自己的行为合乎正义、合乎道德呢？话说啊，在20世纪30年代后期的德国，有一个地方的邮局经理，他是一个很好的人。非常照顾员工们的福利，而且兢兢业业的工作。无论是刮风下雨，他都能够保证包裹的准时送达。可是令人感慨的是，就是这样的效率和体贴，正是构成纳粹德国的最重要的细胞。我们现在回过头去看，当然可以轻易地对其中的道德下定论。但如果不是这样的后见之明，这位邮局经理要怎么保证自己的行为合乎正义与道德呢？对于停留在采集狩猎时代的人脑来说，现代世界已经太过的复杂了。那么，面对这样一个大规模的复杂的道德问题，我们自己为了理解和判断，用了各种各样的方法，但这些方法可以说都是在欺骗我们自己。第一个办法就是直接缩小问题的规模，比方说把叙利亚内战简化成两个人在打架，一个呢是阿萨德政权，另一个是反抗分子。一个好人，一个坏人，这样一来，整个复杂的冲突就立刻缩小成了一个简单明了的事件。但是，事实真的是这样吗？第二个方法是用某个感人的故事来代替整个事件，比方说啊，给贫困地区捐款这件事情。如果你给大家看到的是一堆统计数字，这确实是事实啊，而且相当的精确。但是，大家面对这样的事实和精确，马上就会失去兴趣的。你要换一种方法。如果你搬出某一个孩子的辛酸故事，就立刻可以令人热泪盈眶。有这样一个实验，说请民众帮助一名七岁的贫困女孩，很多人都被这个女孩的故事打动了，纷纷打开了自己的钱包。但是如果研究人员在这个时候，除了告诉你这个感人故事之外，还用统计数据告诉你非洲普遍的贫困问题，那么这个时候，人们突然就不愿意出手相助了。而且相同的情况，大家面对一名患病儿童的捐款数，要比同时面对八名患病儿童的时候多很多。那第三个应对大规模复杂道德问题的方法，是我们很熟悉的，就是阴谋论，把这个世界简化成正与邪的对立，简化成非黑即白的。想要理解全球经济究竟是如何运作的吗？这实在是太难了，太复杂了。但是如果有人告诉你，其实就是有二十位亿万富翁在背后操纵着全球的一切，他们控制了媒体，发动了战争，一切都是为了敛财。你看，这一下子就变得可以理解、可以想象了。而最重要的是，有很多人都愿意接受它。但这个是事实吗？当然不是。当今世界的复杂程度，哪里有什么个人或者组织能够随意操纵这一切的？甚至就连彻底搞清楚都不太可能。以上三种方法都是在拒绝面对世界的复杂程度。那最后一种方法是承认世界的复杂，然后呢，创造出一套号称全知的机构，让大家无条件的去跟随它就可以了。类似的宗教和教条主义之所以在我们这个科学时代还有如此强大的吸引力，就正是因为它提供了这样一个避风港，让我们逃避令人沮丧的复杂现实。在上期节目当中啊，我们也提到过，世俗主义它很大的一个风险就是这个。即便我们一心追求科学真理，但还是会对现实生活当中的繁杂感到不胜其扰，所以很容易就诞生教条主义，因为它能够让我们在思想上得到安抚，在道德上感到心安。这是赫拉利今天与我们聊的第二个议题，正义。那我们应该怎么办呢？我们会不会就是无法理解真相，而且也没有办法追求真正的正义与公平呢？这还不算完，还有更糟的。我们正生活在一个谎言永存的世界当中。在2014年的2月份，一批没有佩戴任何标志的武装人员进入到了克里米亚。当时啊，俄罗斯政府竟然站出来否认说，这些人他不是俄罗斯军人，而是什么自卫团体。他们说啊。这大概应该是这些人自己跑到军用商店去买了一身看起来很像俄军的装备。你听听看，这样所有人都知道在扯淡的话，但是他们竟然可以说得出口。在我们这个时代啊，撒谎、伪造一个军事事件根本就不算什么。我们回顾历史会发现，甚至伪造一个国家，或者是直接无视掉一个真实的国家，无视掉一群真实人民的存在，这样的事情都时有发生。1931年九一八事变，日军假装自己遭到攻击，以此为借口侵略中国，紧接着建立了伪满洲国，来合理化自己的侵略。在英国殖民澳大利亚的时候，他们竟然把澳大利亚视为无主地，进而宣布占领，这就等同于把澳大利亚长达5万年的原住民历史一笔勾销。20世纪，犹太复国主义最响亮的口号是让没有土地的人民。回到没有人民的土地上，这里没有土地的人民，指的就是犹太人。但是这个没有人民的土地，指的竟然是巴勒斯坦。生活在当地的阿拉伯人，就这样都被视而不见了。以色列前总理古尔达梅厄有句名言，他说：“巴勒斯坦人从来都不存在。”赫拉利说：“我们现在正处于一个后真相的时代。”在《简史三部曲》当中。有一个非常重要的核心主线，就是人类之所以能够征服地球，最重要的原因就在于我们有创造并且传播虚构故事的独特能力。而正是因为如此，不是说仅仅我们这个时代是后真相时代，而是我们整个人类历史进程，它就是一个谎言永存的历史。这可不仅仅是今天的新闻和事实是有很多虚构的，有人类文明以来一直如此。我们不断的讲的什么奇迹、天使、恶魔和女巫的故事？那请问是哪一位无畏的记者从地狱的最深处给我们带回了第一手的报道呢？难道这不一直都是一个假新闻吗？我们这样说啊，可能很多人都不高兴，但事实就是，如果一千个人相信一个编造的故事，只相信了短短一个月，那它就是一个假新闻。可是如果有数亿人相信一个编造的故事，相信了一千年。它就变成了宗教信仰。我当然不是要否认宗教给人类进步带来的正面影响，而且虚构故事它不管好坏，永远都是人类威力最大的一个工具。但是虚构的故事同样，它也会带来伤害。赫拉利在书中举了一个血淋淋的例子。话说啊，在760年之前， 1 2 5 5年。在英格兰林肯镇的一口井里，发现了一名九岁男孩的尸体，就有人说他是被当地犹太人残忍的给杀害了。当时并没有微博，也没有朋友圈，但是这个谣言迅速的传播开来。当时的一些大 V 啊，纷纷出面给这个谣言添油加醋，甚至有一位名声赫赫的历史学家写了一篇血腥并且详细的文章。这名男孩是如何被一群犹太人诱拐？先是把他养胖，再施以折磨，最后被钉死在十字架上。整个过程被编造得清清楚楚。那因为这一桩传说当中的谋杀案，有19名犹太人遭到审判被处决。后来这一血气诽谤迅速就传遍了整个英格兰，导致了一系列针对犹太人的集体迫害和屠杀。到了1290年，全英格兰的犹太人都被驱逐出境。自此之后啊，每次出现反犹太人的运动，类似的血迹诽谤就会成为其中最主要的内容。这位九岁男孩，没有人知道他是怎么死的。最后，他被安葬在林肯大教堂，被封为圣人。在英格兰驱逐犹太人几个世纪之后，他的坟墓仍然吸引着络绎不绝的朝圣者。一直到1955年，纳粹大屠杀发生十年之后，林肯大教堂才出面否认了这一桩血迹诽谤案。而这一谎言持续了整整七百年。那到了近现代呢？每个国家其实都在用虚构故事的方法创造自己民族的神话和种种的信条。纳粹的宣传大师约瑟夫·戈培尔，他曾经说：“把谎言重复一千次，他就成为了事实。”这一位把这套媒体戏法耍得最有模有样的人，蛊惑自己的国民都做了一些什么事情？我想大家都知道了吧？那同样的。苏联的政治宣传以及对真实的操弄也是不在话下，大到整场战争，小到几张照片，历史都在被重写。他对内可以成功的掩盖灾祸，对外则可以粉饰太平。在20世纪30年代早期的时候，西方的媒体和一些知识分子还把苏联誉为理想国，但是当时苏联正在因为斯大林造成的人为饥荒而尸横遍野。我们现在到了互联网时代，可能会好很多。虽然我们依然没有办法完全的确定哪一方说的话是真的，但起码不再会有某个政权能够瞒着全世界屠杀掉几百万人。另外啊，现代企业也同样在编造着故事，说好听一点叫做品牌塑造。其实本质呢，也就是把一个虚假的故事重复一千遍，直到所有人都信以为真。比方说。当我们想到可口可乐的时候，大脑中浮现的画面是什么呢？是一群健康的年轻人一起快乐的运动呢，还是一群超重的糖尿病患者躺在床上呢？我们的理性是知道的，大口的灌下可乐绝对不会让你变得健康，变得像运动员一样，反而只会增加你患上肥胖和糖尿病的概率。但是啊，可口可乐这几十年来投入了几十亿美金。把自己和年轻、健康还有运动联系在一起，谎言被重复了何止一千遍，结果几十亿人也就都相信了。那么，虽然说了这么多虚假故事的坏话，但是我们也不得不承认，很多时候虚构的故事就是要比事实更能够鼓舞人心，更能够团结起更多的人，获得更大的力量。真相和力量之间也是存在着一条鸿沟的。如果想要力量，那么到了某个阶段之后，你就必须要开始传播虚假的故事。那如果你想要真相呢？那到了某个阶段，你就必须放弃对于力量的追寻。那作为个人来说呢，当然也面临这样的选择：我们到底是选择为当权者服务呢，还是为了真相而服务？我们究竟是需要致力于打造一套能够团结所有人的故事呢，还是要让所有人都明白真相，哪怕因此会成为一盘散沙，也在所不惜呢？这个问题根本就没有统一的标准答案，只能留给同学们自己去思考了。对于人类来说，从来都是喜欢力量超过真相的。我们致力于控制全世界，但并非努力在理解全世界。就算我们真的有努力去尝试理解，那也是为了在此之后更好的去控制。赫拉利认为啊，我们不应该把谎言视为常态。我们应该努力的去区分虚构故事与真正的现实，拿出精力和时间，找出自己的偏见，去验证自己的信息来源是否可靠。对此啊，赫拉利提出了两条重要的黄金法则。第一条法则：如果你想要得到可靠的信息，那必然要付出昂贵的代价。如果我们总是希望得到的信息都是免费的，那我们自己就会变成整个商业事件当中的。一件商品，如果说啊，有个富翁向你提议，我每天给你30块钱，你让我每天给你洗脑一个小时，在你心里面植入我的各种政治和商业偏见，你会同意吗？我想啊，理智的人肯定都会拒绝的。但是如果这个富翁他换一种说法呢？他说，我愿意每天把我自己对于政治和商业的思考分享给你，而这一项服务它是免费的。您觉得这个时候又会怎么样呢？第二个法则，如果觉得某些问题对你来说特别重要，那就应该去阅读相关的科学文献。所谓的科学文献，就是论文和知名学术出版社的书籍，以及知名学者的著作。这里啊，赫拉利想说的是，他提倡从科学的途径获得知识。科学当然也有它自己的局限性，但这是我们目前最最可靠的知识来源了。这个就是第三个议题，谎言。其实啊，今天聊了这么多，在这个如此复杂的世界当中，关于真相、关于正义、关于道德，似乎已经没有了所谓的绝对答案。但是我们作为个人，依然可以尽可能的去追求接近真相的答案，至少我们可以尽力拒绝被欺骗、拒绝被操纵，更加清醒的活在这个世界上。好了，今天的节目。